fazer algumas porras aí, não deu, não deu certo. Vamos começar aqui a falar dessa, dessa, dessa merda aí que, que tocou aí agora há pouco, mentira, não vou falar da música, vou falar de, de uma parada que tá me incomodando desse negócio de trap. Trap é minha pica, é minha rola. Por que que trap é minha rola? Porque trap não é, trap não é isso aí que vocês estão falando que é. Aí lá vai, o, lá vai o, o filho da puta que caga a regra também. Não é isso, cara. É porque eu conheço isso daí desde sempre e... Sim, eu tô cagando regra. Mas eu conheço isso daí desde sempre por isso que eu fico puto com... Com quem chama isso daí de trap. Porque... Não, isso daí não é trap porra nenhuma, isso daí é... É um, é um tipo de, de rap que era feito na, no sul dos Estados Unidos, lá, chamado de Southern Hip Hop, e as, bati e as batidas são baseadas em 808, é um cara aí que inventou esse tipo de batida mais grave, com... O estilo de, de, bate, de, de BPM lá embaixo, tipo 130, 135 ou até 170, por aí. E isso daí era feito só por eles lá, mas hoje em dia nos Estados Unidos todo mundo faz esse tipo de música. E, e aí... Popularizou lá, veio pro Brasil E tudo que vem pro Brasil é uma merda Lembra quando Quando o brasileiro chamava Chamava rap americano, hip hop Ou Ou right and blues Right and R&B Sei lá, essas porra aí Tipo, Beyoncé, Rihanna é, 50 Cent, Eminem Eles colocavam tudo num barco só Chamavam do que? De Black não sei se era só aqui, no, aqui em São Paulo, mas ele chamava isso de black. Isso não, isso não existe, isso daí não existe. Não existe black music, música preta. É... Aí o que aconteceu com esse tipo de música veio para o Brasil chamado de trap. Eu tenho, eu tenho uma, uma leve... Eu acho que eu faço ideia por que, que eles chamam isso de trap, porque eles falam de trap o tempo todo nas músicas. Mas não é. Não é porque é trap 
né? Porque o estilo de música é trap. É, nas letras eles estão falando do, do que é chamado de Life in the Trap. Que é tipo... A vida no, no gueto dos Estados Unidos. Como que é, como que é viver... É, aprisionado nessa essa grande armadilha de tipo, ah, tenta do jeito mais difícil, que é tentando a vida honestamente, mas uh, o mundo lá fora não é tão fácil assim, é muito mais difícil para quem vem do gueto do que para pessoas normais. Ou você vai para o tráfico, que aí no tráfico você tem dois destinos, ou a morte, ou a cadeia, que é o que o pessoal costuma dizer aqui do Brasil também. Que quando você entra pro, pra, pra bandidagem, você só tem dois destinos, ou a cadeia ou o cemitério. E aí você tá aprisionado nessa armadilha. Trap também se refere lá também, nas, nas letras, como o, o local em si onde acontecem as negociações. De, de drogas Como se fosse, sei lá Eu não sei exatamente Se é mais ou menos Como é a Cracolândia Aqui no Brasil Aqui no Brasil, aqui em São Paulo Ou se é uma alusão à biqueira Que a gente chama aqui no Brasil de biqueira De boca Coisa assim Mas enfim Trap O estilo musical trap ele é outra coisa, é tipo um... Como que se diz? Uh... As batidas são parecidas com esse tipo de música que a gente tá ouvindo aí. Só que é só as batidas mesmo. Porque é acompanhado de pouquíssima letra. Às vezes nem letra tem. Como se fosse uma música eletrônica, um dubstep, uma coisa assim. Isso é o que eu conhecido como trap music. Mas... Você vai... Mas também, né? Dá, dá pra entender um pouquinho porque que o pessoal gosta de, de resumir. Porque você vai falar o quê? Vai falar Southern aqui no Brasil? Na verdade, o pessoal vai falar Southern. Lá, nem lá nos Estados Unidos o pessoal chama assim. Lá eles só chamam de rap. Aqui no Brasil é que eles resolveram diferenciar rap de, rap de trap. Acho que deve ser porque nem todo rapper brasileiro tá, tá seguindo nessa, nessa linha. Eu tô. Eu não tô em casa, eu tô na casa da minha namorada. Tô gravando no meu celular, então provavelmente essa abertura, essa introdução foi muito mal editada. Foi tudo meio porco. Mas fazer o que? É o que dá pra fazer. Quando der eu vou upar no YouTube, mas eu vou dessa vez eu vou colocar só no speaker. Por quê? Porque como eu não tô em casa, então aquela imagenzinha lá que eu, que eu criei muito porcamente não está no meu celular. Então sinto muito. Pra quem gosta de ouvir no YouTube, mas o speaker vai estar tá lá bonitinho também. É... O que, que era pra eu falar mesmo semana passada? Como que eu, como que eu começo a falar disso? 
Como que eu começo a falar disso? Vocês andam vendo Facebook? Vocês andam usando Facebook, Twitter, redes sociais, essas coisas? Vocês repararam que o pessoal que é o primeiro a, a levantar a bandeira da vitimização, por assim dizer, do quanto eles são sofridos, do quanto eles sofrem preconceito, do quanto a sociedade julga eles pelo fato deles serem, sei lá, ou gays, ou mulheres, ou brancos, ou negros, <risos> ou nordestinos, ou, sei lá, lésbicas, ou gordas, ou tudo junto, sabe? Essa galera é a primeira a se vitimizar quando aparece uma situação, mas é uma situação que às vezes nem é ofensiva. Porém, eles também são o primeiro, os primeiros a, a fazerem piadinhas para tentar provocar o, o, o gente branca, porque gente branca não existe no Brasil, né? É tudo, tudo par dessa porra. Tentar provocar gente branca é, falando, ah, porque branco só faz branquice, ah, porque... É, branco não devia nem existir, ah, dívida histórica... Essas, 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 essas porra Ou quando um homem resolve expor os problemas que os homens passam Porque sim, homens têm problemas, assim como qualquer outro ser humano tem problemas é... Elas costumam ironizar, satirizar e... e até zombar mesmo Achando que a vida dos homens... É a vida dos brancos É um paraíso, é um mar de rosas Tudo é, é estendido Um tapete vermelho pra gente E a gente... a gente Eu não sou branco Mas eu sou homem Mas a gente... E que a gente tem um... Tem uma vida muito facilitada Que a gente tem um milhão de privilégios E que a sociedade coloca Um milhão de obstáculos por você nascer Negro Ou por você nascer Mulher ou qualquer coisa assim. Ou gorda. Ninguém nasce gorda, né? Não fica gordo porque quer. Tá, tirando, tirando a parte do... Da gorda, porque eu acho que ninguém sofre tanto preconceito quanto gorda. Um magro não vai sofrer tanto preconceito quanto um gordo, mas tem que sofrer mesmo porque... Tá bem? Que porra. Esse áudio vibrando aqui. Peraí. Vamos tentar. É... Onde que eu tava? Tá. É... Essa galera, ela... Ela... É muito sensível com... O, o machismo, ou o racismo, ou a gordofobia, ou, ou a homofobia que existe no mundo, que a sociedade inteira cai em cima deles. Mas quando é o contrário, tá tudo beleza. Acho que porque gente branca, gente negra, como falei, não, não sofre, só eles sofrem. 
Então, o que eles fazem, é, é, para eles, não é 1% do que eles sofrem diariamente, constantemente. Isso daí, pelo que eu andei pesquisando, era uma visão muito, muito propagada pelo, por aquela, aquele princípio que existe desde o... Desde que Karl, Karl, o Marx lá, ele começou a difundir que a sociedade ela é dividida entre oprimidos e opressores. Sendo assim, a sociedade é reduzida ao maniqueísmo. Se você está no lado dos oprimidos, você é mau. Se você está no lado dos opressores, oh, se você está no lado dos opressores, você é mau. Se você está do lado dos oprimidos, você é bom. É... É... A esquerda é um pouquinho assim também, né? Porque ela sempre quer dar a entender que quem não está quem não do lado da esquerda, quem não está do lado dos oprimidos, quem não pensa na sua mãe, quem não pensa na sua irmã, quem não pensa na sua família, é... quer dizer, eles dão a entender essas coisas, né? São, todo, é, são todos aqueles que são contra o princípio de esquerda. Ou você está com eles, ou você, ou você é o, o vilão da sociedade. Aquele que, causa, aquele que é participante de todo o mal. Contribui para que todo, toda essa opressão continue acontecendo. E... Eu não sei se as pessoas, elas... Elas fazem isso conscientemente ou não, mas é... as pessoas andam fazendo muito isso pela internet, pelo que eu tô vendo. É por isso que essas pessoas têm carta branca para poder despejar todo tipo de preconceito contra brancos. É... Não, não que elas tenham preconceito contra héteros, eu acho que elas só fazem isso só da boca pra fora, só pra poder provocar. Assim como eles só, faz, só fazem da boca pra fora quando é com quando é com, com magro ou coisa assim. Mas eu vejo muito, muito racismo e misandria, por assim, por assim dizer. É claro que ninguém, nem, eu acho que não tem nenhum homem aqui tremendo de medo do que as feministas vão fazer com você. Se as, que as feministas vão sair na rua um dia e vão te espancar na rua. Eu acho que ninguém, tem, que ninguém acha que isso vai acontecer. Pelo menos não agora. Nem, nem que um, um negro vai sair na rua e vai, vai te matar. Se bem que isso já está acontecendo. Não, aqui no Brasil. Aí... Já, tá, já há um genocídio de, de gente é, é branca lá na África do Sul. Pera aí, rapidaz. Vou buscar uma cerveja aqui. Já tá tendo um genocídio de gente branca na África do Sul. Por causa dessa, desse papo de dívida histórica, desse papo de... É, de opressão e o cara é quatro. Espera aí. Aí, cara.
Eu ainda não sei como é que as pessoas não... não, não cons... Quer dizer, eu sei como é que as pessoas não conseguem enxergar. Mas eu não sei como é que as pessoas elas não conseguem enxergar o, o fundo disso tudo. Porque o fundo disso tudo é relativizar um lado para vitimizar o outro lado. E... Bom, acho que é essa a explicação né, que eu tinha para dar. 15 minutos de podcast. Pouco tempo. É, momento fábrica de vacilo dessa semana, não sei se tem, não lembro de cor Se eu lembrar aqui eu, eu falo pra vocês Mas eu quero fazer esse momento toda semana Se alguém quiser... Será que eu faço um, um e-mail para as pessoas mandar, mandar as paradas lá? Sei lá eu acho que eu não tenho muitos views, não tenho muito, muitos ouvintes ainda. Vou deixar isso mais pra frente. É... Cara, não tenho mais nada pra falar agora. Deixa eu ver aqui o que, 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 que eu ando vendo por aí. internet aqui tá uma merda também, eu não sei quando e se eu vou conseguir fazer o upload, o upload, upload, hoje. Mas eu vou tentar. Ai. Ligar o 4G aqui rapidão. Cara, você tá quanto? 5 minutos falando nada? É... Vamos ver aqui Tem um negócio aí que eu vou essa semana aí da... do, do que mesmo? Da, da mina lá que tá A esposa, sei lá, namorada do Freixo lá Chorando porque foi colocada como namorada do Freixo E porque o mundo é machista Super machista, né? Eu já comentei isso no próprio post. É... Mas isso não acontece só com mulheres não, viu? Ah, mano. Ah, mano. Eu queria comentar um bagulho aqui. Aquele bagulho lá do... Como é que é? Das cuecas lá, do, do, dos esquerdomachos lá. Não sei se é esquerdomacho, tô, tô acusando. <risos> tô acusando aqui as cegas. É o, os caras lá do, da campanha do Bruno Gagliasso. De, da, das cuecas mesh. Mesh. As cuecas mesh. 
E tava um monte de cara lá. Uns gordos, uns carinha bem zoados, assim, uns, uns negão. Uns cara pelancudo lá, uns. Uns cara peludão. Uns baixinhos. Querendo. Não sei o que eles esperam com isso. Esperam que os homens cheguem e falem lá, Cromiga. Sem que eu. Eu vi muita mulher compartilhando isso. E aí quando a gente diz que homem não liga pra essas coisas, que essas coisas é tudo viadagem, aí aparece, ai, mas vocês reclamam tanto que vocês sofrem preconceito, que vocês sofrem beleza, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e agora que vocês têm a oportunidade, vocês recusam. Ai, cara. Padrão. Eu já falei isso pra vocês, que padrão de beleza não existe, que cada um gosta do que quer, que homem tá comendo... Não tá nem vendo a mina, a mina não precisa ser gostosa De gostosa, tipo O que eu falo é Aquela mina com a barriga chapadinha Peituda, tetuda A mesma coisa Bunduda Com aquele cuzão gostoso É um rostinho bonitinho Branquinha, loirinha Não precisa ser desse tipo mais gordinha as minhas, os caras estão comendo, mais magrinha os caras estão comendo, sem peito, sem bunda, não, não existe padrão de beleza imposto pela sociedade. É... Eu não sei quem inventou isso, quem inventou esse papo, acho que é, é por causa do, das revistas, né? Que só, as revistas só, só exibiam o mesmo, o mesmo tipo de corpo Que elas acharam Aí a, elas se fizeram de burras E falaram, nossa, a gente tem que ser assim Porque a revista tá balando que a gente tem que ser assim O homem sofre problema Mas não é esses problemas Esses problemas de... Esses problemas frescos que, que, mulher, que, que mulher vive reclamando. Problema do tipo, ai, as pessoas não me aceitam como eu sou. Eu sou gorda. As pessoas têm que me achar linda. Como eu sou. Não é esse tipo de problema que, sério que o homem sofre. Um país que 92% dos homens, das vítimas de assassinato, são homens. A gente, tá uh, a gente deveria estar preocupado com outras coisas, com outras coisas mais, mais além. O que mais? Cara... Não sei como é que eu falo. É, estou liberado pelo meu médico, meu fisioterapeuta, meu, é, meu ortopedista que fez a cirurgia em mim. Da, da fisioterapia, graças a Deus, aquela porra de comércio ambulante, eu não vou sofrer mais, pelo menos até eu voltar a trabalhar. 
Que é quando eu vou, vou ser obrigado a, a voltar a pegar trem todo dia. Mas agora é a hora de eu começar a fazer... Fazer um pouquinho de, de musculação de verdade, porque lá eu tava fazendo só o basicão mesmo. Vou voltar pra academia, só não, vou, só não voltei ainda porque eu tô na casa da minha namorada, mas assim que eu voltar pra São Paulo eu já vou fazer. Quanto tempo de podcast já? Vamos ver. Vamos olhar aqui na lista do que eu anotei. Se dá pra falar de mais alguma coisa. Ei, 24 minutos ainda. Eu vou, eu vou tentar não editar isso aqui. Quer dizer, eu vou tentar mandar sem editar, na verdade, porque editar é muito difícil pelo celular. No máximo, coloco umas musiquinhas ali, mas não dá pra mixar, não dá pra cortar, não dá pra fazer muita coisa. Hum... Falando de academia, eu tava tentando fazer a, a dieta flexível do senhor Caio Botura. Cara, não é tão difícil não, viu? É, eu já, já percebi um resultado em duas semanas, perdi uns dois quilos. Que agora eu parei de fazer exercício, né? Nessa semana. Porque, porque eu não, simplesmente não estou indo mais para a fisioterapia e nem para fazer natação. Mas acho que está dando para manter, pelo que eu pesei na, na última semana. Dessa semana aí que passou. Dieta flexível. O, o ruim da dieta flexível, cara, é que tem certas coisas que eu não consigo achar no aplicativo. E eu uso aquele MyFitnessPal, que é do da Under Armour. E tem certas coisas que eu não consigo achar no aplicativo. Por exemplo, é, minha, mãe, minha mãe e eu, normalmente, a gente faz uma receita desde muito tempo. Que é uma receita muito fácil que se chama arroz com molho de calabresa, que é... Arroz, é macarrão com molho de calabresa. Que é basicamente você fazer um macarrão como você sempre faz, em vez de colocar carne moída ou, ou qualquer outra coisa, você coloca calabresa frita. E é isso. Só que no aplicativo você não acha isso. E aí, como é que você vai fazer pra contar essa porra? Um conto. É, pizza. Você só descobre mais ou menos quanto que é as calorias. Porque é, o aplicativo não especifica muita coisa. Eu também não tenho como saber quantas gramas tem de cada coisa no, no pedaço da pizza. Eu também não sei é, o quanto que eles usaram de gordura, de farinha, sei lá. Os ingredientes lá que eles usam. Cara, eu tô falando muito por dentro. Ficar sentado aqui de frente. Mais ereto aí, agora sim. O é... que mais que não dá pra, pra saber? Tem um... uns negócios que a, gente, que a gente faz em casa. Tipo, sei lá, é... parmegiana de berinjela. A gente não consegue achar especificamente isso. Até salada, salada eu tive dificuldade de encontrar, porque... 
É, as saladas lá, elas, elas não, não são tão específicas assim. Algumas são específicas, mas eu não achei especificamente a, a que eu quero. E eu uso a balancinha digital, só que às vezes eles colocam lá ah, um prato. Mas quanto que é um prato, porra? Pode ser um prato pequeno, um prato grande, eu posso colocar o que eu quiser, a quantidade que eu quiser no prato. Se eu colocar até o talo no prato, não vai ser a mesma quantidade do que eu colocar um, um razoável ali. Essas são as minhas dificuldades na dieta. Se alguém puder me ajudar aí, quiser falar comigo, pode vir. O é... que mais? que mais? É... Tava falando, tava falando, tava pensando e discutindo com, com uma galera na internet um dia desses sobre trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Como é que deve ser uma merda? Porque é, não estudar, tipo, em escola técnica. Escola técnica deve ser bom. Eu falo de, de fazer faculdade mesmo e trabalhar. O que, que eu falo isso? É, eu trabalho num subemprego. E lá, o... a gente é sobrecarregado pra caralho, dependendo do dia. A gente... Eu trabalho no ramo de call center. Atendo, hum, sei lá, às vezes atendo umas 30 ligações por dia, num período de 7 horas e 12 minutos. Às vezes atendo 40, dependendo se o dia tá muito foda. É sempre problemas estressantes, é sempre aquelas diretrizes... Que vão deixar o cliente puto, mas você tem que fazer. E a gente tem sempre que engolir sapo, a gente tem sempre que tratar o cliente bem. Ah, se a gente mete o foda-se, a gente é que toma no cu. Porque, assim, é muito fácil você não se estressar com os problemas da empresa. É só você meter o foda-se. Tipo... A gente começou a xingar, desliga. A gente começou a... a querer discutir muito, é só você falar, é a regra, foda-se, acabou. Mas você tem que ficar argumentando, batendo boca, não sei o que, representando a empresa lá, não sei o que. É essas chatices, entendeu? Tem certas coisas também que a gente poderia fazer para poder se livrar do, do cara logo, o cara que tá xingando, mas a gente não faz. Fora que a gente é cobrado o tempo todo pelo supervisor. Se a gente dá um, um passo errado, é advertência. Tá todo mundo de olho na gente. E tem câmera pra todo lugar. E a gente às vezes chega a advertência, a gente não sabe nem de onde veio. É, tem... Monitoria pegando no seu pé também. Aí, às vezes, você tem um processo interno. Você tenta, mas não dá, porque... Por quê? 
happening. So thank the Mezendar. Uh, aí você tem que sair da, do seu trabalho para poder ir para a faculdade E aí lá você se depara com uns professores filha da puta Que te enfia de trabalho, que te cobra ao máximo, que te faz estudar no fim de semana E... Tudo mais. Tudo que eu quero fazer quando eu saio, quando eu saio do meu trabalho, sei lá, às seis horas, é botar a cabeça no, no meu travesseiro e dormir, porque eu tô morto. Pô, então fazer alguma coisa que eu gosto, assistir um jogo, assistir um seriado, alguma coisa assim. Se eu tiver muito empolgado, tudo que eu quero fazer é... É terminar meu dia fazendo algum exercício e já era. Bem que tem dia que não me dava a menor vontade de fazer isso. Eu vou tentar fazer exercício de manhã também, antes do trabalho. Vamos ver se dá certo. Se eu consigo me acostumar. É... Cara... É, é receita pra você pra você se estressar, pra você desistir da vida, pra você entrar numa crise existencial foda. Eu tenho muito medo de, de, de entrar nessa cilada, de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Você se esforça tanto por, sei lá, 4, 5, 6 anos. Não vê resultado algum Durante esse tempo Às vezes você perde seu emprego Fica sem dinheiro Aí você termina sua faculdade E aí tem mais um milhão de exigências Tem que fazer pós Tem que fazer especialização Tem que fazer um, Tem que ter Fluência em algum idioma é, Intercâmbio E esse monte de baboseira Eu não sei se existe outro caminho mesmo pra, pra gente conseguir é, ganhar mais dinheiro, né? Porque a gente, a, gente quer, a gente quer ganhar mais dinheiro pra trabalhar, parar de trabalhar o mais cedo possível. Mas eu não sei se existe outra maneira, outro caminho. O que eu quero fazer... É fazer uma faculdade, né? Um... Tentar arrumar algum emprego nessa área, sei lá, é... aprender alguns idiomas e vazar desse país. Não aguento mais. Eu acho que eu ia me estressar muito menos <risos> com essa porra toda aqui se eu visse tudo. Bem longe. O... Outra coisa que eu quero... Outro motivo que me faz querer fazer faculdade ainda 
É que existem algumas vagas lá que eu realmente gostaria na minha empresa que só se você tiver uma faculdade que você consegue. Não sei, cara. Não existe nenhuma faculdade que eu queira fazer, que eu realmente queira fazer. Que eu realmente sinta a vontade, que sinta, sinta aquela, aquela coisa tipo, nossa, isso, essa é a minha área. Eu fui dando assim pra isso, não sei o que. O que eu queria fazer da vida mesmo, se o mundo fosse perfeito, era ser DJ. Na verdade eu sou DJ, né? Mas eu não vivo disso. E trabalhar numa rádio, como sonoplasta, editor de áudio, essas coisas. Produtor de vinheta, trabalha, sei lá, chegar lá no, 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 na rádio, tomar um café lá mesmo, me trancar no meu estúdio lá, produzir umas vinhetas e, e lançar pra rádio. Aí depois vê aquela coisa bonita, assim, tocando os comercial. Ou durante as músicas, sei lá. Era com isso que eu queria trabalhar, mas... Infelizmente não tem como. Isso não dá dinheiro. Isso não vai me deixar... Isso... Não é que não dá dinheiro. Daria um dinheiro bom, assim, pra poder me sustentar e eu ficar feliz da vida. Pro resto da vida. O problema é arrumar emprego na área. Porque é, se, se dinheiro fosse o problema, eu já teria largado o, o emprego que eu, tô, que eu tô hoje. O problema mesmo é, é encontrar emprego. Ai, cara. Quantos minutos já? 37 minutos. Cara, não vou ficar arrastando isso daqui por muito mais tempo, não. Acho que já chega. Chega por hoje. Eu vou tentar arrumar mais alguns assuntos aí pra semana que vem. É, não sei se o Hernani, ele... Ele, ele, já, ele já vai agilizar esse negócio aí do... Do, dos crossovers aí Já pra semana que vem se, se já for pra semana que vem Já dá pra fazer um negócio legal Senão eu vou tentar arrumar Mais algumas coisinhas aí Se por essa semana chega Fica aí com o um finalzinho da música Que tocou no começo E até semana que vem Falou